0: Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, a nossa reunião pública, em que estudamos o livro dos Espíritos, aos sábados, mas hoje estudaremos o tema sobre finados. É, na terça-feira, dia de finados, nós não teremos as nossas... É, atividades normais da casa e estudar, faremos o um estudo a prece para finados, às 15 horas. Então, às 15 horas, terça-feira, dia de finados, teremos a nossa reunião pública, o prece de finados. Amanhã, nós estaremos aqui estudando pela manhã o livro Memórias de um Suicida, às 8 horas da manhã, e quando terminar, às nove e meia, iniciamos, iniciaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Gracildes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo está começando agora. Vamos para a segunda aula, ainda estamos na introdução. Vamos para a terceira aula, quem desejar vir, de 9 e meia às 10 e meia, estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode interromper, a gente faz a live, mas pode interromper, pode fazer pergunta, pode fazer as colocações, diferentemente da reunião pública, onde nós só ouvimos. A casa oferece estudos durante a semana, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, da Gênese, do Céu e Inferno, das obras de Leon Denis, das obras de Dona Ivone é, e das obras de André Luiz. Quem desejar, é só consultar o site ou tem um banner ali fora, tirar uma foto, que vocês terão todos os horários e todos os dias. Então a nossa casa abre todos os dias da semana. No domingo, em, em torno de 11 horas, 11 e meia, nós estamos fechando. Mas nos demais dias, de 8 horas da manhã até às 20 horas, a gente é, está aberto para os estudos. Temos uma obra social, estamos nos aproximando do Natal, fizemos algumas bolsas para presentear as nossas crianças, nós temos eh, 400 famílias inscritas em nossa casa. Quem desejar ajudar, com a bolsa de Natal, é um shortinho ou um vestidinho para as meninas, um chinelinho de dedo e um e produto de higiene. Algo simples. Quem puder é só falar com o Omar na livraria. A nossa livraria também busca atender o melhor possível, se alguém desejar algum livro e nós não tivermos o livro na livraria, é, o Omar é o responsável, ele pede para comprar e a gente traz o livro. Hoje, então, a nossa irmã Tereza Cristina é, fará a palestra. Tereza pertenceu ao Centro Espírita Leon Denis, durante muitos anos, amiga de muitos anos. Então, hoje ela fará a palestra sobre finados. Nós vamos ler o Evangelho para a nossa harmonização e fazer a prece em seguida, passaremos a palavra à Tereza, já que a gente não tem as questões do Livro dos Espíritos. Durante os passes, a Dilane fará o comentário sobre o que nós leremos agora. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 1. Um, são os itens 1 um e 2. Item 1. Um, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis é o que levou Jesus a dizer Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência dessa lei, mas esse jugo é suave, leve, porque essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nos reunimos nesta tarde para estudarmos a doutrina espírita Rugamos a Tua assistência, o Teu amparo, o Teu sustento, pois tudo o que fazemos nesta casa é em Teu nome, é em nome de Deus, é em nome dos guias que a dirigem. Portanto, precisamos da Tua ajuda, da ajuda, do amparo de Deus nosso Pai acima de tudo, mas da proteção, da inspiração dos nossos guias espirituais do nosso altivo diretor da nossa casa de Antônio de Aquino e da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor que seja portanto em nome do amor do nosso amor do teu amor Jesus mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, rugando ainda que inspire a nossa irmã Tereza, que explanará sobre o tema finados. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Então, que o nosso irmão inspire a Tereza, o altivo, e ela pode, então, fazer a explanação do assunto
1: e hoje é um dia que a gente pode considerar de uma forma especial não especial em função do da comemoração de finados, porque a gente entende que os nossos entes queridos estão conosco todos os dias, todas as horas, quando emitimos a nossa prece de carinho, de amor, de boa vontade, para que eles nos auxiliem e se auxiliem no plano espiritual. Mas como é uma data que é saudosa porque nós lembramos todos os nossos entes queridos. Eu quero abrir a nossa reunião agradecendo aos Espíritos superiores que nos acompanham, que nos intuem, que nos protegem, que nos equilibram e nos dão condições de entendermos a doutrina, entendermos o outro, nos entendermos para crescer. Que Jesus, nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão, porque nós podemos classificá-lo de todas as formas, nos abençoe na tarde de hoje. E que os espíritos desencarnados que aqui estão recebam o nosso carinho, o nosso amor e toda a, a, a luz que puder emanar de Deus. Eu vou fazer o nosso estudo na, começando com a seguinte frase. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E por que eu quis trazer essa frase de Jesus? Que alguns dizem ser uma frase de impacto, ser uma frase de força. Mas se nós estudarmos corretamente, entendermos todos os momentos nos quais Jesus passou Onde ele viveu E como ele se Se comportou de acordo Com as leis da época Nós vamos entender primeiramente Que ele quer nos dizer Que a carne E as coisas efêmeras E as coisas materiais São Supérfluos em nossas vidas A carne É a nossa vestimenta para o nosso crescimento espiritual. Então, é, a gente passa a entender que a nossa vida real é a vida espiritual e não a vida física. A vida física vem com a condição e, e a, a possibilidade de nos proporcionar crescimento e entendimento das nossas falhas como nós conhecemos as vidas sucessivas, as reencarnações, entendemos o que Jesus quis dizer. Mas aquela época e muitos historiadores não conseguiram entender e levaram para um outro caminho de é, agressividade, de muita austeridade. E, na verdade, é. Quando Jesus falou esta frase, ele além de querer demonstrar que o reino de Deus é a nossa é, real vida e não a vida da carne, ele nos permite entender que aquele tempo como é, expressão idiomática é em deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos é porque era uma conversação entre ele e uma pessoa que queria segui-lo. E este rapaz disse, quero seguir-te, senhor. Ele disse, vem e me segue. Não, só depois que eu enterrar o meu pai. Essa expressão, o pai dele, pelos, pelas biografias de muitos estudiosos, inclusive do Dutra o pai deste irmão não estava morto mas o que que acontecia naquela época ele sendo o único filho e o herdeiro de toda aquela fortuna se ele não acompanhasse o pai em vida ele não receberia a fortuna, então com vistas à situação material, ele disse ao Senhor Jesus, só depois que eu enterrar o meu pai. Ora, se o pai dele estava vivo e não estava doente, por quanto tempo ele não seguiria a Deus e a Jesus? E nesse entendimento, Jesus quis mostrar que os homens ainda são apegados à carne e não entendem ainda como vida essencial a vida do espírito, porque nós não somos corpo, nós estamos corpo, mas somos espíritos 24 horas, imortais, não eternos, eterno é Deus, nós somos imortais. A caminho de esclarecimento em nossas encarnações para nosso crescimento individual. Então, é, partindo desse ponto, a doutrina espírita começa a se fundamentar, entender qual é a vida que nos cabe: a vida material ou a vida espiritual. Como agir diante desse conflito, dessa falta de conhecimento, de entendimento, em relação a como nos, nos portarmos diante da vida. E é assim que eu quero começar o estudo de hoje, trazendo para mim e para vocês, porque primeiro foi o estudo foi para mim. É, Através de Leon Denis, um espírito na casa que eu pertenci, que é o apóstolo do espiritismo, o segundo Kardec. Ele era o patrono da casa, como o altivo dizia, um espírito que sempre aparecia muito austero, muito firme, muito impositivo nas suas palavras. Às vezes, o altivo escrevia uma carta, que era uma orientação que ele pedia, e a resposta vinha, disciplina, trabalha, ora, respostas curtas, mas que davam total direcionamento a, a ele e ao que ele sabia que tinha que fazer a partir dali. Então, eu trouxe o Depois da Morte, já na introdução... Porque leon Denis foi um poeta do espiritismo. Léon Denis é, conseguiu desvendar para nós, através dos seus estudos de autodidata, porque ele não tinha muito estudo, ele não frequentou por muito tempo os bancos escolares, então tudo o que ele aprendeu foi realmente através dos livros, do esforço, do empenho e da dedicação. Por isso, o espírito de verdade disse que se não fosse Kardec, o sucessor seria Leon Denis. Então, ele tem a competência para nos explicar e fazer entender sobre a morte. E eu vou usar muito a palavra morte, apesar de nós, espíritas, não usarmos muito esta palavra, usarmos muito falecer, desencarne, nós vamos usar por um bom tempo essa palavra hoje. E ele começa assim, no terceiro parágrafo da introdução do livro Depois da Morte, que eu aconselho que todo mundo leia, tanto esse quanto o Grande Enigma... E ele começa, e me perguntava, por que essa agitação dos povos da Terra? Por que estas gerações que se sucedem como camadas de areia trazidas incessantemente pela onda para recobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve conduzir ao túmulo? Os séculos, esses minutos de eternidade Viram para passar nações e reinos E de nada ficou de pé A esfinge tudo devorou A esfinge era a simbologia do, do, do que ela fazia as perguntas E se você não respondesse Ela devorava quem não conseguia decifrar os enigmas é... E aí ele continua: na sua correria, para onde vai então o homem? Para o nada ou para a luz desconhecida? A natureza sorridente, eterna, enquadra seus esplendores, os tristes restos dos impérios. Nela, nada morre senão para renascer. Leis profundas. Uma ordem imutável previ, preside suas evoluções. O homem com suas obras é o único destinado ao nada e ao esquecimento? Diante do frio despojo de meus próximos, daqueles que partiram de minha vida, um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender-se lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes. E eis que se enfraquece ainda mais e depois se apaga. E agora, tudo que, que nesse ser atestava a vida... Esse olho que brilhava, essa boca que emitia sonhos, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Sobre seu leito fúnebre somente há um cadáver. Que o homem não se perguntou sobre a explicação e mistério, e desse mistério, e durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, Pode não pensar no que aguarda a si próprio. Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber-se a, a essa hora se tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento ou, ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. A morte passa, abate essas flores brilhantes e deixa somente hastes sem frescor. A morte é o ponto de interrogação colocado constantemente diante de nós. A primeira das perguntas inumeráveis, cujo exame preocupou, causou o desespero das idades, a razão de ser de uma multidão de sistemas filosóficos. Apesar desses esforços do pensamento, a obscuridade pesa ainda sobre nós. Nossa época se agita entre as sombras e o vazio e procura sem encontrar um remédio para seus males. Os progressos materiais são imensos, mas no seio das riquezas acumuladas pela civilização pode-se ainda morrer de privação e de miséria. O homem não é nem mais feliz nem melhor. No meio de, suas, de seus rudes labores, nenhum ideal elevado, nenhuma noção clara do destino o sustenta mais. Daí, suas quedas morais, seus excessos, suas revoltas. Às vezes, atormentado pelo espetáculo do mundo e as incertezas do futuro, o homem ergue seu olhar para o céu e, e pergunta-lhe a verdade. Interroga silenciosamente a natureza e seu próprio espírito. Reclama a ciência, seus segredos da religião, seus entusiasmos, mas a natureza parece-lhe muda e as respostas do sábio e do religioso não satisfazem sua razão e seu coração. Entretanto, há uma solução para os seus problemas. Uma solução maior, mais racional, mais consoladora que todas aquelas oferecidas. É essa doutrina capaz de transformar a face das sociedades. Dirigindo-se àqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando a si mesmos, àqueles a quem não satisfazem mais as obras de uma civilização material, toda superficial e que aspiram a uma ordem de coisas mais elevada, a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um estúpido acaso, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-lhe as perspectivas radiosas do futuro. Um único móvel nos inspira o respeito o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, que quando nosso envoltório retornar à Terra, que nosso espírito imortal possa dizer minha passagem neste mundo não terá sido estéreo. Se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro reconfortar, uma única alma vacilante e entristecida então Leon Denis com a sua poesia nos diz que a morte é apenas um momento que nós temos que dignificar a nossa vida com ações, com palavras com atos com atitudes com respeito a mim e ao próximo. Porque quando Deus nos diz amar o próximo como a si mesmo, é porque nós temos que ter a empatia de nos colocarmos sempre no lugar do outro e entender ou a rudeza, ou a dificuldade, ou a falta de amor, o que seja mas entender que poderíamos ser nós naquela situação. Então, a gente vê por aqui que o assunto morte sempre foi de busca. E por que, que eu digo isso? Porque lá atrás, já os homens primitivos tinham o um problema com a separação do corpo físico. Eles foram criando mecanismos e rituais que amenizassem a separação com a morte do seu ente querido. E eles faziam isso para lembrar deles com louvor, como se fosse uma homenagem. E como eram usadas essas situações para que esses rituais ficassem em nossas mentes e não fossem esquecidos. As cremações, os barcos vikings que eles lançavam ao mar com os corpos, como a dizer assim, eles vão encontrar Deus no infinito. As balsas fogueiras, que era também um louvor a Deus, para que aquele espírito se purificasse. E as nossas tão conhecidas múmias que vieram embalsamadas porque eles achavam que voltariam e voltariam com tudo aquilo que estava dentro da sua lápide. E era uma forma errônea de pensar, mas, ao mesmo tempo que era uma forma errônea, a gente vê que o homem tem sempre o amor inserido em si. Se ele não tem esse amor, ele não se preocupa. Como ficará aquele que partiu? E aí nós vamos ver no Evangelho, através de Kardec, Sócrates e Platão sendo citados. Ora, até aí tudo bem, são dois filósofos. E Kardec era um homem de estudo, era um homem filosófico. Mas, neste contexto em que eles foram colocados na introdução do Evangelho, nós podemos entender que, na introdução 4, com o título, que eu tive que anotar o título, Os Precursores da Ideia Cristã e do Espiritismo, ele traz para nós a inquietação quanto à morte e à vida de Sócrates e de seu discípulo Platão. Sócrates tem uma passagem bem interessante quando ele está para ser envenenado com a cicuta e o seu carcereiro vem trazer-lhe aquele veneno, ele está calmo, e tranquilo na sua cela. E o carcereiro chega com a bandeja, e lhe entrega, e diz, não beba, senhor. Se o senhor quiser, eu jogo fora e o deixo fugir. Porque o senhor vai morrer, e o senhor não merece morrer. E aí Sócrates vira-se para o carcereiro e diz, eu morrer? Pensas que eu sou este cabelo, estes olhos, esta boca, esta vestimenta? Não, Sócrates não é isso. Eu sou luz. Tomou o veneno e partiu desta vida. Sócrates aí nos mostra que ele já tinha a consciência de que a vida não parava ali. E aí a gente entende por que Kardec lança Sócrates e Platão na introdução do Evangelho, com o nome de os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Ora, na época de Sócrates, espiritismo, mas a gente vê que o espírito é imortal. Então, Sócrates já trazia em si a bagagem o conhecimento de que ele não era aquilo ali, ele estava aquilo ali ele tinha que passar naquele momento por aquela vivência para crescer de alguma forma e nos fazer crescer com seus ensinamentos e aí Kardec o põe no Evangelho e a Platão e os cita como precursores de uma ideia que eles qualificavam desta forma é a busca e a conquista das virtudes nos levam à verdadeira felicidade. Nos levam a um único caminho. Então, eles já entendiam que morrer não fazia diferença, porque o meu caminho não era o físico, o da carne, o meu caminho, era o espiritual. E aí nós podemos entender a importância dessa correlação com o nosso evangelho. E a sabedoria e a inteligência de Kardec em perceber todo este contexto e aí nós vamos citar também outro exemplo Francisco de Assis Francisco de Assis um dia ele era muito ligado à natureza, todo mundo sabe aos animais, e ele estava num jardim limpando o jardim para um plantio de flores e o jardineiro que estava com ele disse, senhor se o senhor morresse hoje sentiria a falta desse jardim? Ele disse, não, porque se eu morrer hoje, para onde quer que eu vá, eu continuarei plantando minhas rosas e fazendo meu jardim. O que nos mostra essa, essa frase simples e singela de Francisco de Assis? Eu não tenho medo da minha colheita. Porque o meu plantio foi saudável. O meu plantio foi do bem. O meu plantio foi do amor. E aí é, nós podemos começar a perceber que a importância que esses espíritos de escola nos passavam e a lentidão com que a gente aprende e apreende é um problema nosso. Mas eles já vinham com a missão clara e simples e límpida e lúcida de nos clarificar para a vida espiritual. Ora, se nós não somos da Terra... Se nós somos espíritos, nós não somos finados, nós não somos mortos. Nós temos o um momento da nossa regeneração espiritual. Nós estamos no momento da nossa transição daquela carne, daquela vida daqueles acertos e daqueles erros para uma vida em que eu possa me compreender para me transformar. E aí a gente segue assim. O tempo foi passando. E no século I, a gente tem já os primeiros momentos de homenagem afinados. É, não eram registrados ainda pela igreja, mas já haviam as festividades em relação aos mortos. Somente no século V a data se institui realmente em função do quê? Os santos e mártires cristãos serão, sendo homenageados pela igreja em função das suas mortes pela religião então aí a gente vê que é um, há um direcionamento institucional porque aquela época a igreja era a instituição a igreja sempre foi a mandatária junto com os impérios então o que, que acontecia? ali a instituição, igreja, sem nenhuma censura, mas relatando a história, fazia o seu movimento de adaptação às leis necessárias aos, às suas regras. Instituiu-se, em 2 de novembro, o dia de finados. E o tempo vai passando e o homem, cada vez mais, vai consubstanciando a sua fé. E quando a gente vai apurando a nossa fé, a gente quer conhecer, quer buscar, quer decifrar, um monte de coisa, igual a Esfinge. E a gente acaba caindo... Naquilo que alguns dizem como curiosidade, e eu digo como busca, a gente faz como Sócrates e Platão, a gente começa a descobrir a morte de uma forma diferente, e aí a gente entende, primeiramente, que o homem sempre temeu a morte. A gente pode dizer que não teme, mas a gente teme. A gente, quando fala em morte, a gente põe todo... Eu tenho que cuidar da minha neta, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do centro, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Porque a gente não quer sair dessa vida ainda. Então, o homem teme a morte. E por quê? Porque, na verdade, o homem tem o medo que São Francisco não tinha. O da má colheita nós não somos franciscos nós somos Terezas, Adilanes, Newton é, Conceição e uma série de outros nomes mas não temos a bagagem de Francisco que apesar de simples era elevado não tinha medo da sua colheita porque no seu coração, no seu sentimento nos seus pensamentos só existia o amor Francisco era o sol como retratam muito ele nas histórias, o irmão sol Francisco era a natureza e como Leão Denis nos diz quem se impregna da natureza está em contato direto com Deus e Francisco era isso o contato direto com Deus e aí como a gente tem o medo da colheita pelo plantinho errado, nós vamos começando a querer buscar como modificar isso. Como me regenerar para ter uma colheita como a do Francisco. E aí a gente descobre que é apenas a separação da carne do espírito. Que ali... A morte nada mais é do que o desencarne. E aí a gente cai aonde? Na doutrina de Kardec. Que é a nossa meta entender, compreender, estudar e aceitar. E se fortalecer nela para que quando chegar a nossa hora de finar, de findar, de acabar na carne, nós tenhamos um porto seguro aonde nós formos, porque nós soubemos plantar. E aí eh, a gente percebe que o nosso Kardec, o nosso mestre leonês, esclarece para nós que apesar do temor da morte, isso é benéfico porque cai no instinto de conservação? E o que, que o instinto de conservação nos leva, nos gera, nos faz entender? Cuidado com o nosso corpo, saúde física e mental, a nossa segurança, porque nós não, não vamos sair buscando conflitos para ocasionar problemas e, e gerar a nossa morte. E a preservação das nossas relações. Fazer o nosso laço de união com os nossos mais próximos, que quando ou eu for ou ele for, um ou outro ser será seu ente querido desencarnado. E ainda é, evitaremos, sem sombra de dúvida, é, o afastamento de situações que possam gerar suicídio de uma forma direta ou indireta, como foi o nosso querido André Luiz, que fez toda a sequência da sua obra através de si mesmo. Olha a humildade desse Espírito que vem nos ensinar uma série de situações do plano espiritual, nos preparar, nos condicionar para não cometermos as mesmas falhas que ele cometeu. As mesmas falhas que os Espíritos que ele viu no plano espiritual cometeram. Então, o que, que a gente pode entender? Nós somos privilegiados. Sim, eu digo isso com felicidade. Entender e conseguir aprender a doutrina espírita é um privilégio. Entender que a minha carne se desfará, mas o meu espírito só crescerá. Que eu deixarei saudade, ou não. Mas que eu tenho uma meta. Eu tenho um, uma determinação na minha vida, um propósito. E qual é esse propósito? A perfeição. Jesus, quando veio para nós porque Jesus não reencarnou. Jesus ali se pôs na carne e nunca mais. Foi uma única vez. Porque Jesus veio como governador do planeta Terra para aliviar as nossas dores, porque os planos de Deus para nós eram de crescimento, de evolução espiritual. Então, a gente continua. E nós, espíritos, entendemos que somos, que apenas desencarnamos e somos espíritos imortais. E aí, a gente parte para o entendimento da doutrina em várias obras. E uma obra que há muitos anos atrás eu fiz revisão, Lá no Leão Denis, porque uma coisa que o altivo tinha de admirável era ele ser um forte no que ele acreditava. Ele se propunha a fazer as coisas, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma pessoa na França, Cláudia Bonmartin, que mandava para ele é, obras que ninguém tinha traduzido. Obras especiais de autores espíritas, como Ernesto Bozano, Henri Renaud, é, e uma série de outros, que, ele, que ninguém tinha, e ele publicava. Ele não queria saber se ele ia vender um livro, dois livros ou dez livros, ou mil livros. Ele queria trazer para nós... Esclarecimentos. Então, é, eu pude trabalhar nesse livro A Morte Não Existe. O título já nos faz muito felizes, porque isso nos dá a certeza de que nós somos imortais. E esse livro, Henri Renaud teve a humildade de, através de Leon Denis, e de várias obras de Leon Denis, porque ele, ele, dele, Henri Renaud, neste livro, só tem o prefácio em que ele homenageia Leon Denis e explica o porquê de ele usar Leão, para explicar que a morte não existe. E um dos livros que ele cita, e para nós, é o Depois da Morte. Ele começa, se eu não me engano, com o Porquê da Vida, e ele vai trazendo todos os livros com artigos em que ele explica, através de Leão que a morte não existe. É, Leon Denis é um espírito de uma crença nas vidas sucessivas impressionante. Quem nunca leu o Grande Enigma, leia, porque o Grande Enigma ele bota o mundo, o universo, as nossas idades, os nossos envelhecimentos, as passagens das nossas vidas. É, de uma forma muito feliz para todos nós e nesse livro aqui ele nos dá o total afastamento da palavra morte eu não tenho no dia de finados a minha morte eu não findo eu caminho, eu me despeço do meu corpo material e me coloco no meu princípio inteligente. Com o meu perispírito, onde ficam as minhas impressões a cada encarnação. Então, olha como... Deus é maravilhoso. Intuir homens que nos façam entender que lá na frente tem uma luz. Que eu posso errar, falhar é, ou sofrer, porque às vezes a gente não falha, mas a gente sofre. E que o inimigo que eu posso ter, eu posso desfazer ainda nessa minha vida. O inimigo que eu poderia levar para uma outra existência, eu deixo aqui porque eu uso a lei do perdão, do amor e da caridade. Eu me desvisto da minha carne com todas as mazelas que ela me proporcionou naquela encarnação. Então eu não findo, eu sigo. Como disse Sócrates, eu não sou esse cabelo, eu não sou essa pele, eu não sou essa vestimenta, eu sou luz. Como disse Francisco, aonde eu for, eu vou cuidar das minhas flores e do meu jardim. E é isso que a gente tem que entender. E a morte é tão curiosa ainda para alguns como morte, que Elizabeth Kluber-Ross, uma grande neurocientista, é, ela se propôs a estudar é, como as pessoas que lidam na saúde. Médicos, enfermeiros, instrumentadores, conseguem, aos poucos, ir-se afastando do sentimento para o cuidado. Não é um estudo que não nos, nos leve a pensar. Sim, ali, ela quer colocar que pode haver o sentimento, pode haver e deve haver e tem que haver o cuidado, mas não precisa haver o desespero e a dificuldade em lidar com a morte. E foi por isso que ela foi estudar a morte, porque ela via a diferença entre os parentes daquele ente e os profissionais. Que faziam laços de amizade, que tinham cuidado, mas ao mesmo tempo conseguiam dissociar o sentimento naquela hora derradeira. Que todos nós passaremos. Aqui hoje deve haver uma enorme parcela de espíritos que estão ouvindo que estão sentindo, que estão percebendo e talvez pela primeira vez entendam que não estão mais vivos na carne então o dia de finados para nós não é um dia de exaltação, de cultuar isso. Não. O dia de finados é um dia especial, sim, e nós temos que respeitar todos aqueles que ainda vão aos cemitérios, que levam suas flores como homenagens nos seus rituais, como os vikings faziam, como os homens primitivos faziam. Mas nós já temos que perceber e entender que lá só há despojos. Não precisa mausoléu, não precisa uma coisa grandiosa, precisa prece, amor e bondade nos nossos corações para não esquecê-los, para lembrarmos deles sempre com carinho, porque essa nossa lembrança é que os faz ficar perto de nós todos os dias. Não como obsessores, mas como ajudantes de nosso crescimento e sendo ajudados por nós através das nossas preces. Os espíritos são a luz. Os espíritos estão em dificuldade naquele momento mas não precisam ser desprezados, não precisam ser julgados, não precisam ser avaliados, até porque nós não podemos fazer isso se Deus não nos julga. Deus nos deu a condição do livre-arbítrio, das vidas sucessivas e das reencarnações, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de perdão. E eu quero terminar o nosso estudo, que acho que faltam uns cinco minutos, com mais uma leitura de leon Denis, em que ele nos traz a hora derradeira. E eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa leitura, para que a gente sinta a sensibilidade de leon Denis o, o cuidado de Leon Denis em passar para nós, como um autodidata, isso é muito importante, gente, o conhecimento de Deus, da espiritualidade, do plano superior, do plano espiritual. Então ele diz assim, é o capítulo 30 do livro Depois da Morte, a hora a hora derradeira. O que acontece no momento da morte e como o espírito desvencilha-se de sua prisão de carne? Que impressões, que sensações esperam nesse instante temeroso? É isso que todos temos o interesse de conhecer, pois todos faremos essa viagem. A viagem pode nos escapar logo amanhã. Nenhum de nós escapará da morte. Ora, o que as religiões e os filósofos nos deixaram todos ignorar, os Espíritos vêm em multidão nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e seguem a morte são infinitamente variadas e dependem sobretudo do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, por vezes, muito tempo antes da morte, e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao espírito são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais tenazes e mais numerosos. A alma causa permanente da sensação e da vida experimenta todas as condições, todas as dilacerações do corpo material. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem é fácil para aquele que cumpriu seus deveres desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou preparar-se para sua partida." Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação. Fugitivo para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste. Bem longo ao ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas impregnadas dos fluidos grosseiros. Entre estas, muitos creem em viver a vida corporal muito tempo depois da morte. O perispírito não é senão um segundo corpo carnal aos seus olhos, submetido aos, seus, aos mesmos hábitos, às vezes, às mesmas sensações físicas que durante a vida. Outros espíritos de ordem inferior encontram-se mergulhados numa noite escura num isolamento completo, no meio de trevas profundas. A incerteza, o terror pesam sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante de suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua nesse momento supremo. Vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante de sua queda. Daí, uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo miserável. Às vezes, ela aí permanece presa até a decomposição, completa e sente até, segundo a expressão de um espírito, os vermes corroerem sua carne. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido neste mundo, deixa a terra confiante no futuro. Para ela, a morte não é senão a libertação, o fim das provas, os laços enfraquecidos que a unem à matéria desligam-se suavemente. Sua perturbação é apenas um torpor semelhante ao sono. Deixando sua morada corporal, o espírito que, é, o espírito que a dor e o sacrifício purificam vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco, como as brumas que na aurora rastejam sobre o solo e desvanecem diante do clarão do dia. O Espírito encontra-se, então, na incerteza entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da vida que se desenha diante dele. Essa vida ele já a entrevê, como através de um véu, cheio de um encantamento misterioso, temível e desejada ao mesmo tempo. Logo, a luz cresce, não mais, a, não mais essa luz solar que nos é conhecida, mas uma luz difusa, espalhada em toda a parte. Progressivamente, ela o inunda, penetra-o e, com ela, um sentimento de felicidade, uma mistura de força, de juventude, de serenidade. O Espírito mergulha-se nessa onda reparadora. Despoja-se aí das suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar desprende-se da terra, dos seus chorosos que cercam seu leito mortuário e se volta para as alturas. Entrevê os céus imensos e outros seres amados, amigos de antigamente, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com ele, lança se e sobe até as regiões etéreas, que seu grau de depuração permite-lhe atingir. Lá sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam, seu destino feliz começa. A entrada na outra vida causa impressões tão variadas quanto a situação moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cuja existência se desenvolve indecisa, sem faltas graves nem méritos notáveis, encontram-se mergulhados primeiro num estado de torpor, num abatimento profundo. Depois, um choque vem sacudir seu ser. O espírito sai lentamente do seu envol envoltório, recupera sua liberdade, mas, hesitando, tímido, não ousa usá-la ainda e permanece preso pelo temor e o hábito aos lugares onde viveu. Continua a sofrer e a chorar com aqueles que partilham da sua vida. O tempo corre para ele sem que o perceba. Com o tempo, outros espíritos assistem com seus conselhos, ajudam-no a dissipar a perturbação, a libertar-se das últimas correntes terrestres e a elevar-se para meios menos obscuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso em consequência de uma longa doença tendo esta por efeito desatar, pouco a pouco, os laços carnais. As mortes súbitas, violentas, que sobrevêm quando a vida orgânica está na sua plenitude, produzem uma dilaceração dolorosa sobre a alma, lançando-a numa perturbação prolongada. Os suicidas são presas dessas sensações horríveis, eles experimentam durante anos as angústias da hora derradeira e reconhecem com pavor que apenas trocaram seus sentimentos terrestres por outros ainda mais vivos. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância para a, reparação para a, morte, para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tomar nosso despre... tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer, reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. Então, esse último parágrafo tem que ficar na nossa mente o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem, os estudos, o conhecimento, atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecermos mais rápido no mundo novo, que nos é franqueado. Então, gente, é a mensagem que eu queria deixar para vocês, não de Tereza, mas através de Leon Denis, desse espírito tão magnânimo, magnífico, estudioso, e não num estudo para ele, mas um estudo para a humanidade. Então, que a gente possa... Absorver esse entendimento e nos modificarmos hoje, agora, nesse instante. Nós não findamos, nós não seremos finados. Nós somos espíritos imortais a caminho da perfeição. Nós desencarnamos para a vida física e nascemos para a vida espiritual. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
0: Agradecemos a Tereza. E vamos agora para a nossa segunda parte, que, é, que são os passes. Então, por gentileza, os médios se colocam, se coloquem para o momento do passo. que Jesus possa abençoar esse momento dos passes, transmitindo através dos médiuns os eflúvios de paz, de esperança, de amor, enfim. Em nome dos guias aqui presentes, em teu nome Jesus, e em nome de Deus nosso Pai, damos por iniciado o trabalho dos Espaço. Que assim seja.
2: Lembramos o Evangelho que foi lido essa tarde. Jesus dizendo para nós, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Então, vamos a Jesus. Vamos, a, vamos pensar. Imaginar Jesus com sua luz irradiando sobre nós Que só Ele pode aliviar as nossas dores Sabemos nós que ainda há aqueles que duvidam Dos grandes milagres de Jesus e para esses, as dores são imensas. Lembram de Jesus. Ele pode aliviar as nossas dores. Pedindo para esses irmãos desencarnados, que há muito entre nós. Vamos pedir pelos nossos irmãos, pelos nossos entes que estão presentes. Vamos pedir por eles, pedir Jesus, tocar no manto de Jesus, no seu jugo leve. nas Suas doces palavras, imaginar Ele caminhando e nós que lá atrás vivemos seguindo e pedindo cura-nos Senhor Que todos recebam O remédio Que todos recebam E sintam O abraço Daquele ente Daquele irmão que há pouco deixou esse corpo pesado, sinta o calor do seu irmão, da sua irmã, te abraçando e falando, obrigado por lembrar de mim. Obrigado pelas preces que a mim chegaram, sinta o seu irmão falando.
0: em nome do amor do amor que vibra nesse momento, neste ambiente. O amor dos nossos amigos, benfeitores. O amor que deixamos, que nos deixaram ainda na terra. Que se encontrem ao nosso lado. Como disse a mensagem Estamos aqui. Muito obrigado por lembrarem de mim. Nós sentimos, temos saudade, nós respiramos ainda, nós sofremos quando vocês sofrem, choramos quando choram, Sorrimos quando sorriem, estamos vivos, estamos vivos e amamos. Que o Senhor da vida abençoe a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Então em nome desse amor Em nome do nosso amor O amor que nunca se acabará Como nós nunca acabaremos Em nome do amor do Cristo Jesus Mas acima de tudo Em nome do amor de Deus nosso Pai É que encerramos Os estudos, as palestras Da tarde de hoje que assim